0: 21 listopada. Wspólne uwielbienie. W czym ma nam pomóc? Ma nam pomóc zachować pokorę. W jaki sposób? Przypominając o naszej potrzebie. Oraz ma nam pomóc zachować wdzięczność. Znowu jak? Przypominając o Bożym darze. Dla niewierzącego świat to stek bzdur. Grzech? Któż by się tym przejmował? Łaska? Komu to potrzebne? Moralne prawo? Sam tworzę własne zasady. Dziękuję. Niebo? Piekło? Nikt już nie wierzy w takie rzeczy. Dobro i zło? Kto wie? Prawda i fałsz? Kto ma o tym decydować? Po prostu bądź szczęśliwy, nie wyrządzaj nikomu krzywdy. Żyjemy w świecie, który mówi nam, że to wszystko brednie. Dlatego potrzebujemy stale przypominać sobie, jak jest naprawdę. Nie mam szans wyrazić tego lepiej niż apostoł Paweł. Przeczytam fragment z pierwszego listu do Koryntian, pierwszy rozdział od wiersza osiemnastego, w tłumaczeniu słowa życia. Bo sens krzyża jest głupotą dla ludzi idących na potępienie. Sens krzyża jest głupotą dla ludzi idących na potępienie. Ale dla nas, przyjmujących zbawienie, jest on przejawem mocy samego Boga. Czytamy o tym w piśmie Zniszczę mądrość mędrców i odrzucę błyskotliwość inteligentnych. Gdzie są ci wszyscy mędrcy, uczeni, wybitni znawcy spraw tego świata? Czy Bóg nie uczynił z całej tej mądrości zwykłej głupoty? Skoro mądry świat nie poznał mądrego Boga, spodobało mu się przez głupie mówienie, przez głupie zwiastowanie zbawić tych, którzy uwierzą. Hebrajczycy żądają znaku z nieba, Grecy szukają mądrości, a my głosimy ukrzyżowanego Chrystusa. Dla pierwszych jest on zgorszeniem, dla tych drugich nonsensem. Ale dla nas, powołanych zarówno spośród Hebrajczyków, jak i Greków, jest On Mesjaszem, czyli Chrystusem, tym pomazańcem od Boga, mocą i mądrością samego Boga. Bo coś głupiego u Boga guruje nad mądrością człowieka, a coś słabego u Boga przewyższa ludzką siłę. Zauważcie, drodzy przyjaciele, Niewielu spośród was uchodzi za bardzo mądrych lub posiada jakąś władzę albo szlachetne urodzenie. Bóg świadomie wybrał to, co świat uważa za głupie, słabe i nieważne, aby zawstydzić mądrych, silnych i ważnych. On wybrał to, co nie istnieje, by pokazać nicość tych, którzy już są. Aby nikt przed Nim nie chlubił się czymkolwiek. Tylko dzięki Niemu żyjecie teraz w Chrystusie Jezusie. I to On jest naszą mądrością, sprawiedliwością, uświęceniem i odkupieniem. Wszystkim od Boga. Aby, jak napisano, jak mówi Pismo, kto się chlubi, w Panu się chlubił. Drugi rozdział. Kontynuujemy, moi drodzy, ja także, gdy do was przybyłem i głosiłem tajemnicę Bożą, nie błyszczałem słowem i mądrością. Postanowiłem bowiem mówić tylko o Jezusie Chrystusie i o Jego śmierci na krzyżu. Stanąłem przed wami pełen słabości, nieśmiały i drżący. Moje nauczanie nie miało cech wzniosłej mądrości, ale było pełne ducha i mocy Boga. Dlaczego? Żeby wasza wiara opierała się właśnie na jego mocy, a nie na ludzkiej mądrości. Wrócimy na chwilę do książki. Podsumowanie autora. Czy nie dobrze się stało, że Bóg skonstruował taki plan? Żebyśmy mogli regularnie się spotykać i przypominać sobie o tym, co świat wokół nas ignoruje i wyśmiewa? Gdy przypominamy sobie o prawdzie, nasze serca wypełniają się ponownie wdzięcznością i zostają poruszone do uwielbienia. Wychodzimy ze świeżym poznaniem, iż łaska nie jest głupstwem, lecz podstawą naszej nadziei. I wrócimy do fragmentu z listu do Koryntian, od 5 wiersza, drugi rozdział, od piątego wiersza. Um, szósty wiersz. A jednak głosimy mądrość wśród doskonałych. Nie jest to mądrość tego świata, ani marnych jego przywódców. Głosimy tajemną mądrość samego Boga, od wieków ukrytą ze względu na was, Żaden z przywódców tego świata jej nie pojął, bo gdyby tak było, nie ukrzyżowaliby Pana chwały. Jak to ujmuje pismo, żadne oko nie widziało, żadne ucho nie słyszało, ani żadne ludzkie serce nie pojęło. Co takiego Bóg przygotował dla tych, którzy Go kochają? I nie jest to mowa tylko o niebie, to już jest moje dopowiedzenie, ale właśnie o tej tajemnicy, którą Bóg daje nam poznać odnośnie naszego zbawienia w Chrystusie. Wracamy do tekstu, dziesiąty wiersz. Ale nam Bóg to objawił, te właśnie tajemnice, nam Bóg to objawił przez swojego ducha. On bowiem przenika wszystko i zna najgłębsze Boże tajemnice. Kto z ludzi wie, co kryje się w człowieku, jeśli nie on sam, jego duch? Podobnie nikt poza Duchem Bożym nie może wniknąć w Boga. Ale my nie przyjęliśmy ducha tego świata. Otrzymaliśmy od Boga Jego ducha, żeby pojąć to wszystko, czym nas obdarował. Mówimy o tym nie w błyskotliwych słowach ludzkiej mądrości, ale słowami pochodzącymi od Ducha Świętego, by sprawy duchowe wyrażać w duchowy sposób. Człowiek niewierzący, taki naturalny, nie ogarnia myśli pochodzących od Ducha Bożego. Są dla Niego głupie i nie jest w stanie ich pojąć, bo tylko dzięki duchowi można to zrobić. Człowiek duchowy rozumie to wszystko, ale inni go nie rozumieją. Jak mówi Pismo, kto, kto poznał myśl Pana? Ko, kto mu doradza? Domyślam się, że oczywiście nikt, ale to, Tutaj mamy taki właśnie dopisek apostoła Pawła, ale my znamy zamiary Chrystusa. Albo jak mówi tłumaczenie Brytyjki tak zwanej, ale my jesteśmy myśli Chrystusowej. Ale tak naprawdę właśnie chodzi o to, że nam jest dane poznać Boże zamiary względem nas. I to jest niezwykle radosna nowina. Chwała Bogu za to. Pozdrawiam.